0: Liliana Viola eh, nació en Buenos Aires en 1963, estudió letras en la UBA y vivió durante unos años en Oxford y Salamanca, donde trabajó como profesora de lengua española. Aurora Venturini la declaró la heredera de su obra, hoy reeditada, y tiene algunas cositas, me parece, para contarnos. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Muy bien. recibirte. Bueno, ¿cómo es...? Eh, un poco lo contábamos antes, ¿no? ¿Cómo es que te conoces con Aurora Venturi? Vamos a arrancar un poco por ahí. ¿Cómo es que la conoces como autora, si querés? Eh... Tiene que ver con parte de sus libros, con la, con la precuela de las amigas, con las primas.
1: Bueno, en realidad la conozco como autora, yo conozco a Aurora Venturini como un manuscrito, no, para mí no es una persona, era, estaba, estamos hablando del año 2007, la organización de un concurso, el primer concurso literario que hacía Página 12, eh, y yo era una de las responsables, digamos la jefa responsable del subjurado, que eso es eh, la gente que tiene que leer absolutamente todas las novelas que llegan a un jurado. Por lo tanto, Aurora Venturini para mí eh, fue un manuscrito que llegó a Nisha, todo lleno de manchas, escrito a máquina. Eh, recién hablabas con Samantha esto de la tecnología prepandemia, ¿no? Sí. Que ella hablaba por Zoom. Bueno, eh, Aurora Venturini escribía a máquina en un momento en que todos los manuscritos llegaban eh, escritos por computadora. Claro por lo tanto eh, para mí fue un anónimo obviamente porque tenía este, un seudónimo y, y fue un libro tremendamente raro cuando uno está haciendo un jurado para eh, literario no lees igual que cuando lees como Cualquier novela que te gusta o que no te guste. Estás leyendo con la presión de con la presión y con el miedo, ¿no? Por un lado, el miedo de estar perdiéndote una novela extraordinaria claro. y por otro lado, con la presión de tener que encontrar algo buenísimo. Claro. Eh, bueno, eso nos pasó cuando encontramos ese manuscrito. Es decir, parecía un desastre por cómo estaba escrito. Pensá que llegaron aproximadamente mil novelas. Así que en esa locura, de pronto, un manuscrito casi ilegible era algo que podríamos haber regoleado tranquilamente. Claro. Eh, las primeras páginas, como a cualquier lector o lectora le pasa con las primas luego, cuando ya lo he editado, las primeras páginas me atraparon y me di cuenta de que estaba ante alguna locura, por lo menos.
0: Qué Así bar. que ese
1: es mi, mi primer encuentro bar, con, bar. con Aurora.
0: Porque además... No... ¿Te pasó que te descostillaste de risa como algunos cuando la leímos por primera vez o te pasó otra cosa? Bueno,
1: te, vuelvo a decir, eh, leía con miedo, entonces me daba risa, pero al rato decía, pero esto puede, 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 <risa> desbar puede desbarrancar tremendamente, me parece que... Y, y a mí me daba mucho eh, miedo y terror, porque yo me daba cuenta de que estaba encontrando tal vez la ganadora, sí. pero en cada página volvía, a, eh, ella asume un nuevo riesgo, ¿no? Eh, está siempre en el borde del papelón, en el borde del costumbrismo, no se cae nunca, pero parece que se va a caer. Eh, entonces, sí, sí, me reía, pero la verdad lo, lo leí sufriendo, con ganas de que mis compañeros, cuando lo fueran a leer, pensaran lo mismo que yo. Por claro. suerte, algo Sucedió. de eso pasó.
0: Sí, Sucedió. Sí. Y cuando y entonces vos te comunicaste con ella.
1: Bueno, claro, luego llega el momento en que una vez que el jurado, el gran jurado de, de, de todos los escritores que deciden que sí es la ganadora, este, como yo lo estaba organizando, eh, no me pude perder el, el, la tentación de ser yo quien en llamar a esta persona, de la cual no tenía la verdad ningún dato, porque Beatriz
0: obviamente.
1: Pottinari, ¿no? claro, sí, 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 que sería este, la amada del Dante, ¿no? Es claro, un personaje sí. que aparece luego muchísimo en su literatura. Sí, sí. Ese era el seudónimo. Obviamente no, abrimos el sobre, decía Aurora Venturini, antes obviamente de llamarla, la busqué en internet y no encontré prácticamente ninguna foto, solamente la edad, eh, y esa fue el... el un nuevo terror, ¿no? Pensar que era un claro. premio que se llamaba Nueva Novela y que la, y que la ganadora tenía eh, 85 años. Terror en todo sentido. Creo que el terror que da la vejez, ¿no? Eh, y bueno, así que la llamé por teléfono y el terror continuó porque esa llamada fue realmente bastante escalofriante.
0: Ella te dijo que era necesario que las primas ganara porque las primas eran ellas
1: claro yo no me no podía decirle mire usted es la ganadora tenía que decirle claro. está entre los 10 finalistas entonces no le terminaba de decir la verdad y ella entonces este, casi como rogándome me dijo señorita por favor eh, le quiero decir algo las primas tiene que ganar porque las primas soy yo teniendo en cuenta que las primas es una familia de gente completamente eh, degenerada creo que esa es la palabra que hay sí. que usar monstruosa en, en todos los sentidos este, me impactó mucho yo no terminé. Digamos, siguió impactándome. Cada, digamos, así como claro. me impactó el libro, me impactó esa conversación por teléfono, donde no pude terminar de descifrar eh, hacia hasta dónde llegaba la pose de escritora, la pose de claro. vieja loca eh, y la genialidad.
0: ¿Vos te enterás cuando la googleas? que era 2007 y había Google por más sí. que Aurora Venturini usaba Máquina de Escribir que había sido declarada ciudadana ilustre eh, y después fuiste conociendo esa historia eh, por ejemplo de que había sido amiga de Eva Perón por eso también la, el libro que, del cual hablábamos recién mm -hmm. ¿no? Eh, y que había sido parte de la Fundación Eva Perón.
1: Claro. Bueno, ahí, viene, ahí sería el tercer encuentro. Es decir, el primero es manuscrito, el segundo es esa llamada telefónica y el tercero, bueno, el tercero es cuando recibe el premio y luego soy la encargada de hacerle la primera entrevista. Sería sí. la entrevista que va a presentar Aurora Venturini al mundo. Voy con Nora Lezano a su casa de La Plata este, y ahí entonces me cuenta todos estos, todos estos eh, detalles de su vida que yo trato de, de sonsacarle y, y bueno, sí, aparece esto, ¿no? Haber sido amiga de Eva Perón eh, participar en la Fundación Eva Perón. Yo creo claro. que de esa parte, que es la década del 40, ella era una psicóloga pero pensemos en una psicóloga de la década del 40. Esto significa alguien que, le, que, que, que cree mucho, por ejemplo, en los test de inteligencia se usaba mucho <risa> en ese momento test para descubrir si el niño era más o menos capaz y entonces sacarlo en, 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 de un orfanato, sacarlo de la pobreza gracias a su inteligencia a su Inteligencia Y eso era más o menos lo que Aurora Venturini hacía este, con los niños de la Fundación Eva Perón. Claro. Eh, entonces la amistad viene por ahí, pero yo creo que luego en toda la literatura, todos estos personajes pobres, deformes, eh, violentados por jueces de menores claro. muchas veces, por familias abusivas, eh, son historias que ella fue sacando de, de esa carpeta de psicóloga de la que en algún momento, pasados los años, eh, por un lado estaba orgullosa y por otro lado también se arrepintió. ¿No? Porque esos test de inteligencia, esos test que pretenden averiguar quién es el ser humano que tenés enfrente, eh, muchas veces genera algunos problemas y
0: algunos problemas sí. le ocurrieron. Total. Un poquito de silencio, si puede ser, en el piso. Eh, Liliana, eh, te pregunto ahora lo siguiente. Es una autora que había hecho mucha autoedición y tenía mucha obra escrita. no Por ejemplo, eh, Nosotros los Caserta, uh -huh. ¿no? Que, quizás es su otra gran obra, si uno sí. tiene que elegir dos, aunque sea un poco caprichosa la elección, eh, digo, y se empieza a revelar esto que hoy se está publicando, mm -hmm. ¿no? estos libros eh, de una autora un poco secreta.
1: Sí, o, no sé si secreta, yo diría eh, fracasada o frustrada. O diría también, hubo una época, digamos, ahora te, estamos en un, en un momento en que ya no, no existe el, el escritor o la escritora fracasada, porque todos podemos publicar, todos podemos encontrar nuestra editorial independiente claro. que, que nos edite y que entienda ha el cambiado estilo. Eh, en, eh, Aurora escribe en un momento en que habría 3, 4, 5, 10 escritores, sobre todo hombres, claro. eh, manejando y liderando toda la literatura, y ella entonces pertenece, como muchas otras escritoras, sobre todo de, no porteñas, ¿no es cierto?, de La Plata, pertenece a un círculo que es un círculo platense, donde de hecho la declaran ciudadana ilustre. Claro. Entonces. Hay círculos y subcírculos de literatura mala, semi-mala, autoeditada. Eh, ella nunca pudo entrar, aunque lo intentó en otros concursos, al, al gran círculo de la literatura. Es claro. decir, el que entra en las universidades, en las, en las grandes librerías
0: también o en la razones, crítica
1: literaria. ¿no? Y
0: también por razones políticas, según en alguna entrevista ella dice, ¿no? la sí. persecución.
1: Yo creo que ella culpa un, poquito,
0: culpa un, poco, un, poco, de, más. un
1: poco de más Puede a ser. su persecución como peronista.
0: Me gustaría... Eh, como broche, que cuentes cómo fue el momento en el cual eh, te dio el poder para manejar su obra eh, post-mortem.
1: Bueno, eh, en realidad Aurora me, me legó esto que estoy haciendo ahora, que era lo que yo no quería hacer. Es decir, <risa> eh, ella lo primero que hizo fue decirme que quería que yo fuera su agente literaria, me quería confiar sus libros, le expliqué que yo no podía hacer esto, que a mí no me gustaba hablar... Eh, en lugar de otra persona eh, tratar de vender sus libros así que constantemente durante muchos años le dije que no y le fui buscando eh, agente, editores etcétera hasta que un día cayó en mi casa con un testamento directamente firmado ya por ella mucho antes de morir digamos siguió escribiendo libros de hecho el testamento decía que me legaba los derechos de sus obras que había escrito y de las que fuera a escribir, es decir, estaba muy convencida de que iba a seguir escribiendo, cosa que hizo, por ejemplo, Los Rieles está eh, publicado después de ese testamento, claro. eh, y bueno, nada, me, me, me obligó a que cre ella creía mucho en la posteridad. Creo que sí. en La Posteridad, mucho más que en Dios. Así que me obligó a ser su editora de La Posteridad, cosa que tardé bastante en asumirlo. Murió en el 2015 y recién el año pasado, eh, bueno, me puse a, a, a revisar bien los papeles y ver qué hacer con una obra que es muy grande, porque en Tusquet claro. se están reedita, reeditando, además de Las Amigas, que, que es nuevo, entre comillas. Sí. Eh, pero bueno, tiene... Como 30 libros más entre... Que van a
0: seguir saliendo. Que vamos
1: a ver si todos van a seguir saliendo o no. no. Vamos, tengo que hablar con ella.
0: <risa> Está muy bien. Bueno, hermoso poder conocer un poquito de esta historia uh -huh. y de esta autora que... Que bueno, celebramos ¿no? por su talento, por, por su singularidad y que nos agradecemos especialmente que nos puedas contar de primera mano tantas cosas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Maxi. Liliana Viola, ¿eh? con nosotros. Y, y la invitación a leer a Aurora Venturini, que la verdad es algo este, que uno se lo queda para siempre porque eh, deslumbra ¿no? su literatura. Así que qué bueno poder conocer algunas cuestiones más de su mundo.